0: Bienvenido a tu canal favorito, yo soy Fernando Muñoz Y hoy tenemos la sección de Fernando Muñoz presenta Notarás que no estamos en el estudio donde siempre grabo Y eso es porque esta es la primera vez que lo vamos a hacer presencial Hoy me acompaña una amiga que es corredora, también nada Hace bici, es entrenadora, es químico y quiere hacer Ultraman Pero mejor que ella nos cuente todo el chisme Terry Alcantara, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien
0: ¿Estás nerviosa?
1: Eh, sí, es como, como nuevo okay. Pero creo, creo que más que nerviosa Estoy como emocionada <risa> Como muy contenta
0: Bueno eh, Tey es coach de aquí de Honduras, Donde estamos grabando Y este año te has propuesto Algo que para muchos es Inimaginable, que es incluso difícil de explicar Cuéntanos un poquito de eso
1: Muy bien eh, Este año El reto que tenía Al inicio era hacer 100 kilómetros en montaña. Y me pasó el COVID. Y esto hizo que todos los planes cambiaran. Y en ese momento, eh, elegí no ir a a los 100K. Y fue doloroso, porque me había preparado muy bien para ellos, pero también comprendí que que tenía que haber como una razón, un porqué. Y días después me llega una invitación eh, me llega un video de Van Sánchez que organiza esta competencia diciéndome que me preparara porque en octubre de este año 2022 iba a competir en el Ultraman entonces mi emoción fue mucha pero también fue como como a ver cómo, por qué ¿no? O sea, ¿qué, qué está pasando Ajá. y la competencia es el Ultraman que es el, un triatlón de ultra distancia. Entonces hay que nadar 10 kilómetros y en cuanto acabas de nadar te subes a la bici y ese mismo día ruedas 140 kilómetros y ya te vas a dormir. Al día siguiente <risa> 280 kilómetros en bici
0: y ya, te duermes.
1: Y el tercer día es una doble maratón. De 84
0: km. 84 kilómetros. Si siguen el canal, ya han visto varias veces los documentales como se hecho del Ultraman. De hecho, esta playera es del Ultraman. Eh, pero bueno, ahorita vamos más a fondo a eso. La primera pregunta que le hago a todos los que entrevisto, y la repito porque siempre nos lleva a cosas interesantes, es ¿cómo empezaste a correr? Y luego, en este caso, ¿cómo a das el brinco al triatlón?
1: Muy bien. Ay. Cuenta mi mamá, yo no me acuerdo, que desde pequeña corría. ¿Y qué ganaba? Ella dice que gana Es mi mamá. <risa> eh, todo el tiempo he hecho deporte. Todo el tiempo he sido como muy activa. Mm, comencé eh, a los 12, 13 años en el fútbol. Entonces, pues desde ahí ya tienes como esta base de estar en, en actividad ¿no? y, y corriendo. Eh, el fútbol lo practiqué más de 18 años. Termino la universidad y fue así como, ¿y ahora qué sigue? ¿y ahora qué hago? Y entonces, pues la vida adulta <ríe> me llevó a, a gimnasio, como esta parte de fortalecimiento y un poquito así la parte fitness, y ahí me reencontré con una amiga y esta amiga ya corría. Entonces, hacía gimnasio en la semana y ahí con ella comencé a correr. Recuerdo que mi primera competencia eh, fue de 7 kilómetros
0: ¿en el metropolitano?
1: no, fue eh, la carrera de la feria cuando todavía hacían un circuito ah, o sea, okay. que, que no era por relevos. Yeah. y corrí 7 kilómetros no tenía idea cómo se corría no tenía idea <risa> o sea, de verdad no sabía nada entonces yo decía iré muy bien, iré rápido le piso, le... o sea, no sabía uh-huh. lo que sí sabía es que estaba muy cansada cuando terminé esos 7 kilómetros <risa> y llegué a mi casa a dormirme todo el domingo te totalmente entonces eh, realmente la parte de running la comencé podría decirse que con esa carrera eh, fue hace aproximadamente unos ocho años más o menos entonces ahí fue como como que cuando comencé y me conozco, o sea, me gustan los retos, mm-hmm. me gusta este como esta parte de no estar en el confort y dije, a ver, o sea, si 7 kilómetros me costaron tanto, pues hay que prepararse. Entonces seguía en gimnasio y seguía corriendo. Ay.
0: Y luego, o sea, ya corriendo, si ¿sí esta carrera de la Fuerza fue hace creo que como, como siete años. ¿Cuándo decides que no es suficiente ser malo en un deporte hay que ser malo en tres deportes?
1: En <risa> la pandemia. La pandemia eh, me llevó a subirme a una bici, uh-huh. me llevó a adquirir una bici y a adquirir un rodillo porque pues salir a correr no era como la opción. Sí, claro. Entonces eh, allí fue, allí fue donde, donde comencé con, con la bici y bueno, pues también mi, mi pareja a la par este, también con el rodillo pues ahí nos, nos combinábamos con la bici y ya después ya me compré yo mi bici, ¿no? porque pues no somos como de la talla es, Más casi. <risa>
0: <risa> ok, entonces ya estabas en este rollo de correr, lo haces bien, ahora empiezas a nadar y a pedalear entonces ya son dos años sí. ¿por qué llega esta idea del ultraman? o sea, el triatlón me queda claro que tiene sus cosas atractivas ¿no? obviamente por eso hay mucha gente haciéndolo Pero vamos, hay olímpico, sprint, medio Ironman. O sea, hay muchos caminos antes, digamos, un poco más razonables que llegaron Ultraman. ¿Por qué elegir eso?
1: Tienes toda la razón. Qué bonita
0: palabra. O sea, no es para desanimarte, es por curiosidad.
1: Claro. Eh, Hace cuatro años recibimos la invitación de un coach eh, que él vive en República Dominicana, Víctor se llama y de tiene, sí, tiene su equipo que es Mini Muri. Entonces eh, Víctor es muy amigo de mi pareja y entonces eh, lo invitó, le dijo, sabes qué, necesito que me eches la mano porque voy a ir a un evento que está así bien hardcore y Héctor dijo, ah, pues va, ¿no? Y me dice, oye, me invitaron, ¿cómo ves? ¿Te vienes? Pues pa, por, la, por la anécdota, ¿no? por claro. la experiencia, y dije, ah, bueno, Pues va. Uh-huh. Y entonces Héctor fue de crew de apoyo de Víctor, y Víctor eh, traía a un atleta suyo, y entonces yo fui de crew de este atleta que se llama Carlos Camejo, en Tipazo, un atletazo, la verdad y entonces no sabíamos nada o sea no teníamos la <risa> idea la esposa de, de camejo en ese momento ¿no? bueno sigue siendo su esposa pero en ese momento me dice eh, pues les traje papitas y les traje gansitos y les traje coca pues para para que aguantemos en el día y yo así Ay,
0: yo... o sea los gansitos eran para ustedes para nosotros
1: porque no tenía idea de que íbamos a estar ahí todo el día claro entonces eh como que fue aprender rápido, ¿no? Aprender rápido qué se necesitaba. Entonces, el criollo lo que hace en este evento, como, como les platicaba antes, ¿no? O sea, estás nadando 10 kilómetros, realmente no lo puedes hacer solo. O sea, necesitas a alguien que esté ahí como contándote las vueltas, que esté recordándote que tienes que comer, que sí. tienes que alimentarte. Y lo mismo en la bici, te van protegiendo y te van recordando, pues, que te toca o que tienes que comer, ¿no? Entonces, pues, eso hicimos con Camejo y fue como muy muy complicado porque realmente no sabía cómo apoyarlo Ajá. y aparte de ahí podría contarle anécdotas muy chistosas
0: y es que creo que en el Ultraman son como dos deportes más bien dos eventos deportivos a la par el triatleta que está haciendo toda la distancia pero también el crew o sea, uno pensar ay pues nada, vas en la camioneta y le das agua uh-huh. pero no, a mí que me tocó documentar los Ultraman de Capi es un rollo estratégico, o sea, te das cuenta que cada persona que va tiene que estar bien elegida, porque si no nada más se estorban, eh, y creo que es, o sea, sí es algo igual de complicado que hacer un ultraman.
1: Sí, y, y realmente como creo acabas molido, o sea, ¿Sí? acabas igual de molido. El atleta hace su parte, ¿no? Pero el atleta solamente tiene que concentrarse en nadar, en pedalear y en correr. Sí, eh, yo ahorita ya con los entrenamientos y que están más largos eh, eh, me ha tocado ir literalmente solo con una persona que es la que me va cuidando y yo, y entonces pues la persona que solo me va cuidando es complicado que esté como cuidándome manejando y preparando y, o sea, no, entonces eh, el atleta yo en estos entrenamientos que me ha tocado como ir sola y es como, ay ya es hora ya me toca, que me toca, que me como, que o sea, ah, ir, ir pensando se te, en todo eso se te pierde eso. la mente Ajá, totalmente, se te pierde la mente totalmente, entonces el crew adicional de que está pensando todo eso llega a preparar comida, a preparar el horas, a preparar día. todo lo del siguiente día, porque el atleta solamente llega a bañarse, a sentarse en la mesa, ¿qué vamos a comer? <risa> y listo, comer e ir a descansar. Sí. Y todo el crew sigue trabajando para que el atleta, pues ahora sí que llegue lo mejor posible a la meta. Al atleta le toca prepararse, pero el crew o sea, de verdad, sin el cruz no lo logras
0: pero entonces, tienes esta experiencia de primera mano en el Ultraman, este fue 2018 2017 no, déjame ver 18 o
1: 19
0: 18 18, sí, Sí,
1: 2018 no, 2019 porque Capi lo hizo del 20
0: ah, sí, Capi lo hizo del 20 fue 2019, 2019. 2019 ya, ya. te toca vivir esto de primera mano y luego, ¿qué pasa?
1: La verdad es que el evento me dejó marcado. O sea, en ese evento yo conocí a Fer Cantú y Fer Cantú me generó una inspiración y me generó como una. no sé, como un click, ¿sabes? O sea, como ver cómo disfrutaba el evento, ver a Víctor competir el evento, ver de propia mano a Camejo, que como les decía antes, es un atletazo, es un ex militar, o sea, ultra eh, maratonista, o sea, tremendo, y Camejo no terminó el evento. Entonces, o sea, tenía como muchos perfiles de mucha gente que me, que de verdad me marcaron, o sea, me, me impactó de tal manera el evento que ese día dije, yo tengo que hacerlo,
0: mm.
1: o sea, yo quiero vivirlo. Pero para aquel entonces yo apenas estaba como en mis pininos de la ultradistancia, entonces claro que dije, no, o sea, pues es no, mañana, no, el
0: próximo
1: año, no, ¿no? entonces. Eh, realmente fue ahí donde me, me hizo click me enamoró el evento el evento, la organización eh, sucedió algo, lo que te decía hay como muchas anécdotas de este, de este primer Ultraman donde yo fui como crew y una de ellas que, que, me, que me encantó de parte de la organización que yo no había visto en ninguna organización así a Camejo sale de la natación en segundo o tercer lugar o sea, le fue muy bien se sube a la bici y en el kilómetro 8 se le truena la biela. Mm. Eh, la biela es, eh, o sea, está como, como, este, esta parte de la bici y es como, como lo que sujeta el pedal. Okay. Se rompe la biela y fue así de, y luego. Sí. ¿Ya, okay? ajá, porque lo que les decía viene, o sea, venía de República Dominicana.
0: Sí, claro. Es como que y aparte son bicis que no es que encuentre la refacción ajá, sí, ahí ya, en ajá. una tienda de bicis del centro.
1: Claro. Entonces estuvo increíble. O sea, Van Sánchez le marca ¿no? la, la capitana y le dice, ¿sabes qué? pasó esto Iván le dice, ok, ¿dónde están? no, pues aquí en la gasolinera, que era el kilómetro 8 mm. ah, perfecto, ah, ahorita les pasamos otra bici y se pusieron a conseguirle una bici
0: no manches que volvemos a lo mismo, no son bicis que encuentre fácil ajá. ajá,
1: se pusieron a conseguirle una bici y pues ya eh, no era de su talla, pero pues era lo que había era eso o no acabar el evento sí. ¿no? entonces, pues vámonos no con eso le ajustaron lo que pudieron y vámonos, camejo siguió rodando y al día siguiente le tuvieron su bici y su De
0: consig- un día para otro Todos. se la consiguieron. Se la consiguieron. Uh-huh.
1: Entonces, ya el día dos rodó con su bici. O sea, para mí eso fue como wow Y, y, y la comunidad misma que forma el Ultraman es gente muy humana, es gente, no sé, que, que, no, que no está ahí por la cámara o que no está ahí uh-huh. por, por la expectativa de nadie está ahí por un reto que es tremendamente duro, pero que a la vez el proceso mismo, o sea, si ya eres como esta esta buena persona o este buen líder, el proceso mismo te lleva a transformarte y te lleva todavía a conocerte mucho mejor. Y y creo que es eso lo que me tiene como tan enganchada del, del, del evento, la, la calidad de personas que, que van y que lo forman
0: Sí, es lo que platicaba con, con Héctor en el, en el non-stop, o sea, te das cuenta que es un desafío tan grande que ya no hay o sea, no hay hueco como para lo que de repente vemos en otras carreras, ¿no? como ese de estar contra las otras personas sino que se hace como una familia de todos para que todos terminen y el que gane qué chido, pero pero todos son igual de importantes y todos, todos van al mismo objetivo. Es como que ya, ya pasa, hay un umbral que ya cuando pasas de ciertos kilómetros ya lo demás ya te deja de importar.
1: Totalmente.
0: Es lo que yo sí si me fijaba en Ultraman.
1: Totalmente. Y justo ya el, el siguiente Ultraman, que fue el de Capi, eh... Híjole, igual vivirlo como crew, ahora como crew principal, ¿no? Uh-huh. Eh, también fue muy, muy enriquecedor, aprendí muchísimo el proceso. A la par en ese momento estaba haciendo eh, mi diplomada en nutrición, entonces fue padre como, como toda esta parte poder aplicarla y poder comprender muchísimo más a través del deporte, o sea, qué mejor que un evento que te requería como, como tanta logística y como bien lo dices los atletas que iban llegando o sea nosotros íbamos y los recibíamos y cansadísimos sí pero pero eran o sea de verdad estás ahí por híjole por el gusto de ver esta satisfacción compartida hay una frase que tiene ahí justamente el Ultraman que dice llegamos como extraños y nos vamos como familia claro y es totalmente cierto yo sigo hablando con Camejo y con su esposa o sea convivimos tres días tres días donde su esposa me vio hacer pipí sabes o sea, digo yo si ahí no nos Sí, que ya cuando
0: ves a alguien orinar ya pasas sí. muchas barreras de confianza
1: sí. entonces realmente es eso o sea uh-huh. es, es, este evento me tiene eh, enamorada enamorada del, del proceso enamorada del, del, de la gente que, que va y que lo conforma uh-huh. y también de la organización que lo hace porque no es por hacerlo uh-huh. negocio es el gusto y la satisfacción justamente de ver cómo sí. estas personas se transforman a través del evento del evento, evento. Cómo,
0: ¿no? eh, desde afuera creo que sería muy fácil juzgar el decir pero por qué quiere hacer un Ultraman por qué no eh, hizo un Ironman por qué no hizo como tener eh, digamos más repertorio de triatlones o más experiencia en este tipo de carreras antes de lanzarte al Ultraman ¿por qué ¿por qué, qué elegiste ese camino? digamos tan directo
1: yo pienso que tiene que ver con que mi primer contacto con triatlón fue este evento
0: uh-huh.
1: y, y ya desde, o sea, desde ese entonces yo te decía ¿no? ya estaba como en este proceso de, de la ultradistancia y entonces no es como de meritar y decir Ah, 50K bien fácil, ¿no? O 100K bien fácil Porque realmente no O sea, cada evento uh-huh. tiene lo suyo, ¿no? Sí. y Tiene su encanto y tiene su dificultad Pero sí llegó como este momento En el que me preparé Y hice mi 100K y todo Y acabé muy entera, muy bien Y dije ¿Y de aquí que sigue, no? O sea, que, 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 que sí uh-huh. No pensé en ese momento en el Ultraman. O sea, realmente el Ultraman ha sido como lo que te decía, como, como un regalo, como, como una razón para, para continuar. Pero creo que es eso, ese, ese, ese clic que, que, que la organización me dio, que, que en distancias más cortas y en eventos que, que ya en este año ya, ya participé. Sí no me da, no quiero decir que fueran menos o que no estuvieran bien o que, o que no las hubiera disfrutado o que la organización este, no, no fuera buena uh-huh. solamente creo que fue mi primer contacto sí. con el triatlón y entonces ya entendiendo que iba a ser el Ultraman fue como, a ver, ya, haber hecho échate sprints eh, olímpico ya hicimos 73 y bueno, el tiempo ya ahorita no me da para el Ironman pero en entrenamiento <risa> sí va a salir
0: <risa> o sea a lo mejor si te ofrecieran... Si ahorita te dieran a elegir entre el, aero, el Ultraman, el Ultra MX que organizaban, o el Ultraman de Gales, seguirás yendo a este porque te enamoraste más de todo lo que involucra. O sea, no solo la distancia, sino, como decimos, la familia que es el Ultra MX.
1: Sí, en este momento, si me lo preguntas, sí. Sí, uh-huh. totalmente.
0: Fíjate que para la entrevista estuve... Investigando y comparando datos, Eh, hay un. En correr, o sea, vamos a tomar la base de correr, el porcentaje de corredores hombres y mujeres, hay más hombres, pero no es tanta la diferencia. En el Ultraman, viendo los resultados que hay, porque no todas las organizaciones lo publican, pero la data disponible, el número de participantes mujeres va del 1 al 20% en casos excepcionales llega a 40 de participantes y de finishers estamos hablando de que se queda en el 20 a veces cero uh-huh. con tanta diferencia que o sea lo hemos visto también o sea por ejemplo en el, el non stop nada más había
1: en el non stop solo estaba Michelle
0: solo estaba Michelle porque fue que tú de última hora no fue, no fue. ¿Cómo, ¿cómo te sientes tú viendo tan, esta diferencia tan contrastada de participación? La verdad. Ajá.
1: No había visto los números. O sea,
0: no, digo, a lo mejor no tan a fondo, pero sí, se ve. Bueno,
1: ¿no? Ajá, pero, pero en esta parte que dices, no la había pensado. O sea, estoy, es que sabes que estoy como, como tan concentrada uh-huh. y tan enfocada en, en, en el entrenamiento, en mejorar, en, en, o sea, sí, en ritmos, en conocerme. Uh-huh. Eh, ¿por porque bien es cierto que la ultradistancia eh, la, la, la he estado trabajando, nunca he hecho un evento de esta magnitud. Sí. Entonces, eh, en la bici, por ejemplo, estoy como aprendiendo, te lo puedo compartir, o sea, con mi psicólogo es como... Eh, aprender a hablarme en la bici uh-huh. porque corriendo ya no perfectamente me platico yeah, so ¿no? me ya, am- ya so sí. pero en la bici todo el tiempo iba pensando que me iba a morir o que me iba a caer o cosas. <risa> <risa> porque porque no estoy acostumbrada a la velocidad uh-huh. ¿no? y entonces este proceso me tiene como más eh, como más concentrada en ello uh-huh. que en si. Sí, que en sí vamos o sea bueno como que si sí voy a terminar o que en cuántas terminamos o que en qué lugar voy a quedar o que cuántas mujeres somos. Ya que, o sea, ya que vi la lista, eh, somos en esta edición 20 participantes uh-huh. y de ellos hay 5 mujeres. Y espero que todas lleguemos a la meta y espero que todas o sea, lo, lo, lo disfruten. ¿no? Y, y yo espero estar ahí para apoyar en todo momento eh, al, al, que, al que así lo requiera. ¿no? Pero, realmente no me había puesto como, ¿sabes?, como a, como a pensar en ello. Uh-huh. Y ahora que me lo preguntas, <risa> <risa> me siento tranquila porque estoy haciendo lo mejor que puedo
0: uh-huh. con
1: lo que tengo. Y, y me lo repito todos los días. Eh, te, te compartía antes de la entrevista ¿no? que ahorita estoy con este tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y que con mi médico del deporte con el buen Pancho estamos trabajando esta parte porque el entrenamiento es tan duro y es tan intenso más combinarlo con mi trabajo eh, necesito escuchar al cuerpo sí. entonces a qué voy a que por ejemplo ayer mi entrenamiento pues hice una hora de fuerza bajita intensidad. Hoy me vuelve a pedir mi cuerpo que le baje de decibeles, ¿no? Entonces, o sea, mi mi punto es este, ¿no? Como como que estoy tan concentrada en en mi proceso y en hacerlo tan responsable como pueda y quiero hacerlo de esta manera, que que el hecho de que hayamos cinco mujeres inscritas, tres, dos, para mí es un placer, es un gusto. Y, y poder sentirme preparada y sentirme lista para competir para competir y estar a la altura de ellas, o sea porque otra cosa que no he hecho es como ponerme a investigar sus perfiles ver, ella, ¿Y pero hace?
0: algunas ya las conoces, ¿no? de las que van a participar no ¿Fer no. La... no va a participar en este? no,
1: Fer no viene no, no imagina, y voy ahí con Fer el ver, ¿qué tal, me cuentas? no y, y justamente ha sido como esta parte de decir o sea tú te a lo tuyo uh-huh. concentrada échale mucha cabeza échale mucho corazón y es así mira día a día día a día probablemente ya que baje la carga de entrenamiento ya
0: te vas a preocupar por <risa> cosas más probablemente ya
1: me preocuparé como, como un poquito más por estos, por estos temas ¿no? pero realmente no 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 o sea me siento tranquila por lo que yo estoy haciendo
0: uh-huh. Y tú como, como mujer, ¿qué desafíos has encontrado en este proceso de preparación?
1: Híjole, mm, honestamente el, el combinar como el tema de casa, limpieza, alimentación, ¿no? Y, y, y el encontrar como este equilibrio y este apoyo, ¿no? O sea, ahorita mi pareja me dice tú ni te preocupes, o sea, yo me encargo, yo me encargo. Y la casa bien <risa> <risa> este, yo me encargo de la comida <risa> no, yo me encargo como de, de, de mi alimentación, o sea tú a todo lo, todo lo tuyo, tú por uh-huh. mí no, no te no te conflictúes por ejemplo, en, o sea, en mi caso yo te no tengo hijos, entonces eh, mi, mi perrito que es el único que, que, que pues sí está como dependiendo de mí pues luego no tengo ni chance de sacarlo, ¿no? Entonces mi punto es este como como el poder combinar el tiempo, ¿no? De de, de primera mano, porque mis actividades eh, adicionales al trabajo, pues tienen que ver ahí con un poquito con la casa. Esa es como la la primera parte. O a lo mejor la que se me viene como más rápido, ¿no? Y en segunda, híjole, es que no tengo como una competencia en sí, ¿sabes? Eh, al final de cuentas me pasa igual corriendo que si voy en la bici y rebaso a alguien y es hombre o sea es como que quiero ir y, y alcanzarme
0: y claro, rebasarme. Sí me toca ver un chorro en carreras que va un güey corriendo y por ahí que la pasa una mujer y le empieza a acelerar para alcanzarla uh-huh. Sí lo he visto pasar muchísimo eso es una estupidez
1: Ajá,
0: lo, pero lo he, visto, he visto que pasa mucho
1: lo mismo en la bici O sea lo mismo y titi,
0: titi, uh-huh.
1: Y, por ejemplo, ya en la alberca, eh, honestamente, como voy tal cual a, a entrenar ahí con mi coach de natación, el buen Alex, este, yo a lo mío. Entonces, ni siquiera me fijo, ni siquiera voy viendo que si hay alguien que esté como compitiendo conmigo. No, o sea, yo, yo como a lo mío. O sea, ahorita en la natación yo no he visto no. como eso, ¿no? Pero tanto corriendo como en la bici, sí. Entonces, como que esta, como que esta parte de competición hombre mujer a lo mejor ahí podría ser un, un poco un poco el tema no
0: pero pero creo que igual que en el punto anterior te ha ayudado este hiperenfoque que tienes sí. entrenando no o sea me acuerdo que una maestra de primaria nos pone ese ejemplo de los caballos en el hipódromo que les ponen como estos visores para que no volteen los que salgan enfrente o sea estás tan enfocada viendo hacia adelante que a lo mejor si llegó a pasar algo Ajá Sin Totalmente Tú sin enterarte
1: Totalmente Y también sucede Mucho como esta Comparación Esta comparación eh, Que hacen Las personas Una eh, Que es El el proceso Que vio mi pareja Que también es Ultraman Este Con el que yo estoy haciendo ahorita ¿No? Entonces a mí no me lo han dicho, o sea, a mí no me han llegado como, como comentarios, ¿no?
0: Sí, no va a pasar, no te lo van a decir <risa> o sea, no me lo van a decir, claro.
1: Pero, o sea, en, de, de cierta manera sé que existe. Sí. Y con mismas eh, mujeres y coaches, ¿no? El equipo que también hacen cosas padrísimas, también existe esta comparación, ¿no? Entonces, mmm, yo me siento como en este fluir con uh-huh. mi feminidad, o sea, y me refiero con esto a que no estoy aquí para competir con ninguna mujer, uh-huh. estoy aquí para yo, te, dar lo mejor de mí, aprender, y esto que aprenda lo voy a poner al servicio de quien decide escuchar y quien elige escuchar, uh-huh. entonces estoy más concentrada en eso que si en comparan, que si en, eh, sí, o sea, como que en, en sí atacan sí. ¿no? esta parte de pues sí, ¿no? de, de mujer eh, básicamente creo que eso es lo, 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 lo que podría lo que podría
0: mencionar y retomando lo que dijiste hace, hace poquito ¿cómo, ¿cómo logras este balance entre ya digamos el tema de la casa pero entre trabajar entrenar existir porque aparte tienes o sea tienes el trabajo de químico pero también tienes el trabajo de coach con un montón de gente uh, a tu cargo y el entrenamiento de un Ultraman no, no son 20 minutos al día. O sea, ¿qué, ¿cuánto entrenas en una semana en promedio?
1: 20 no, horas. En horas.
0: 20 horas a la semana. ¿Cómo sacas tiempo de todo lo que tienes que hacer y funcionar? ¿Cómo balanceas eso?
1: Sí. Eh, híjole, la verdad es que primero tengo que agradecer tremendamente a Juanchín y Nora y Héctor sí. quienes son el, el ahora sí que el pilar que de, de mi apoyo ¿no? entonces yo no lograría como lanzarme a la natación o lanzarme a rodar porque son muchas horas sí. si ellos no estuvieran como soportando esta parte del negocio ¿no? de, de, de procurar el negocio entonces esa es como la, la primera parte eh, la segunda, en mi trabajo, tengo un compañero que es como muy empático conmigo y cuando llego muy cansada, sí me dice así como, tú tranqui, yo me encargo, ¿sabes? Entonces, eh, la verdad es que he encontrado mucho apoyo. Uh-huh. He encontrado mucho apoyo en, en mi círculo primario. Entonces, eh, esa es como la, la primera parte. Sin ese apoyo, no sería igual de como de llevadero porque fácil no es, ¿no? Uh-huh. Y, y he aprendido a organizarme. Eh, me falta camino por recorrer, <risa> pero este, pero definitivamente, o sea, literal lo que hizo mi coach fue ponerme horarios, uh-huh. ¿no? Así como que, okay, tu semana está así, entonces, a ver, ¿a qué hora vas a entrenar? ¿A qué hora vas a hacer esto? A tal hora tienes que salir de tu casa, a tal hora tienes que. O sea, toda esta parte uh-huh. que procuro, ¿no? Como apegarme lo más que pueda, siempre salen cosas. y claro. Y creo que también la flexibilidad, eh, digamos, emocional o mental, más bien mental, uh-huh. que tengo como para decir, ok, no salió, pero a ver, vamos a ver qué puedo ajustar para sí. lograr que salga o, uff, me, me tocaban dos horas de rodar y, o sea, algo sucedió porque me ha pasado que no me despierto o sea, estoy, estoy cansada realmente y no me despierto y ya no me alcanzó el tiempo para entrenar o hacer la rodada desde las dos horas bueno, cuánto sí tienes? ah, pues tengo hora y media entonces, uno, valorar esa hora y media uh-huh. y ponerle esa intención y esa voluntad a hacerlo lo mejor posible y... y seguir o sea... Uh-huh. Como, como no engancharme en esta emoción de puta, oh, no cumplí, es que, ya es que no también pasa es. mucho,
0: ¿no? O sea, que creemos que si algo no es 10 es 0.
1: Uh-huh. Totalmente. Que yo le he platicado mucho, ¿no? Para las personas que recién comienzan a activarse, uh-huh. la idea es tienes que hacer una hora de gimnasio o tienes que hacer una hora corriendo uh-huh. o tienes que levantarte a las 6 de la mañana, porque si no corres en la mañana ya no sirvió. Uh-huh. O sea, todo eso no es cierto. Si tienes 20 minutos a las 3 de la tarde Veis y, y corre, esos usa esos 20, 20 minutos claro. y actívate no me gusta el gimnasio bueno pues puedes ir al parque y comenzar en el parque de tu casa a hacer lagartijas 10 lagartijas uh-huh. no sé estoy poniendo un ejemplo el punto es ese justamente aprender a valorar lo que sí haces y el tiempo que sí tenemos y entonces he buscado como, como que esta flexibilidad en mi pensamiento de decir valora uh-huh. lo que sí estás haciendo no está fácil <risa> <risa> no está fácil no pero, pero creo que a partir de eso he aprendido a fluir Y claro, la TEI que comenzó el proceso no es la misma TEI de ahorita
0: ¿Qué dirías que, que has aprendido en todo este proceso que, que te gusta? ¿Cuándo, ¿Cuándo empezó este proceso y enfocaba el Ultraman?
1: Mm, febrero
0: De este año Sí,
1: febrero de este
0: año ¿Qué sientes que, que te ha cambiado el camino al Ultraman? Porque cuando estamos cuando sale este video, falta como un mes, una semana para el, para el evento. Okay. Entonces, ¿cómo sientes que te ha cambiado ese camino?
1: Ay, <risa> es que al principio estaba muy preocupada,
0: uh-huh. muy. Y con razón, o sea, <risa> <risa> sí tenías motivos
1: muy preocupada porque o sea bien es cierto que ya rodaba
0: Ajá.
1: no rodaba el volumen ni a las horas nivel, ni el claro. que, o sea que hoy ya lo y lo que les compartía lo, lo primero que recuerdo es subirme a la bici y de verdad pensar que me iba a morir Ajá. o sea subirme y, y, y a ir a no sé probablemente 23 kilómetros por hora 25 Eh, Desde cómo agarraba el manubrio Me dolía aquí tremendamente Todo, o sea, los dientes O sea, todo, todo me dolía eh, Porque iba súper estresada Iba, eso, o sea, pensando que me iba a morir Todo el tiempo, ¿no? Entonces eh, Porque,
0: o sea, seamos realistas es Es un riesgo latente A la velocidad que llegas en una bici Totalmente
1: totalmente entonces la la primera parte que que creo que ha cambiado es eso el uno disfrutar antes estaba preocupada y ahora me preocupo pero lo disfruto (risa) me preocupo menos ¿no? pero ya lo disfruto ya ya entiendo y ya comprendo que este salir de zona de confort ha sido como paulatino, uh-huh. pero que me, que me ha llevado a hoy decir, ah, ok, ¿sabes que Puedes mantener este ritmo o puedes mantener este, esta velocidad. Sí. Eh, por ejemplo, ¿no? no lograba, no lograba de verdad soltarme en la bici.
0: Sí, me acuerdo que te daba miedo hasta agarrar la, el botellín de agua. O sea,
1: ni, ni, ni rascarme la nariz. Uh-huh. O sea, ni rascarme la nariz. Entonces, también ahí agradezco a, a Leonel que ha estado ahí literal <risa> dándome clases de manejo de control de bici. Uh-huh. Y, 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 y cuando platico de todo esto, pienso, ¿no? No manches, o sea, ¿cómo la tey se aventó de... Digo, ya sabía rodar, pero no, de, de, de no saber tantas cosas y decir que sí a un, a a un <risa> <¿no>? <risa> Y entonces... Eh, pues dije que sí por el reto, por lo que les compartía del evento tan bonito que es, uh-huh. pero pero de verdad que me ha transformado el poder decir ya voy a 28 por hora y ya voy, me hidrato y ya me puedo consumir geles y ya estoy aquí metiendo la basurita y, y sacando la comida y todavía no lo logramos a eso. <risa> <risa> pero, pero, o sea, esta parte... Uh-huh creo que tiene que ver con el no preocuparme y y creo que lo importante es como o sea como como lo que me ha dado afuera de la bici
0: uh-huh.
1: y hablo más de la bici porque es como la que más me, sí. me genera este sí porque este correr ya estrés. lo sabes hacer uh-huh.
0: y nadando o sea también tiene su riesgo pero no vas a 30 kilómetros en pero el no. agua. <ríe> sí,
1: claro <ríe> sí no totalmente entonces, también fue a aprender eh, en aguas abiertas. Uh-huh. Recuerdo mucho un entrenamiento. Acababa de pasar esto eh, que la chica eh, olímpica se desmayó en la ah, primera yeah. competencia.
0: Que para mí fue muy gracioso porque... <risa> yo, había, O sea, no que se desmayara, pero había <risa> escuchado muchas bromas de por qué había... Eh, Lifesavers en eventos de, de olimpiadas Ajá. Y mira
1: Ay, Sí sirvieron sí, sí Entonces recuerdo mucho el en entrenamiento Ajá. Que Todo el tiempo ya en aguas abiertas estaba, estaba imaginándome a la muchacha O sea que estaba imaginando que yo era esa persona Y, y que me iba a desmayar O sea del esfuerzo uh-huh. no Entonces como Como lo que realmente ha cambiado es El entender que Todos estos pensamientos es normal que los tengas o sea quieres vivir
0: sí, claro o, o sea, sea el cerebro es siempre normal. está pensando que puede salir mal para, o sea, para, re, para sobrevivir
1: claro, ¿no? o sea es, es normal que lo sientas al uh-huh. principio lo sentía y me los quedaba y me clavaba y me, o sea, y eso me generaba todavía más preocupación uh-huh. y ahorita vienen esos pensamientos y digo tranquila estás entrenando tranquila eh, recuerda y me regreso a la técnica no a la natación a ver recuerda qué tengo que hacer brazo no sé qué respiración eh, abdomen glúteo patada o sea sabes y ya cuando voy con eso vuelvo a fluir es como a ver tranquila si sí lo sabes hacer uh-huh. no en la bici ya no pienso que me voy a morir ya ya <risa> ya me voy o sea de verdad voy Gritando como con euforia, ¿no? Sí. En las bajadas ya grito con euforia de disfrutarlas. Y, y en el camino, ¿no? Ya cuando son entrenamientos más largos, ya voy cantando. Eh, voy, les prometo, voy diciéndome dos mantras, ¿no? El primero es como el aquí y ahora. Porque como nos pasa corriendo, de repente te vas a algún lado ¿no? uh-huh. y te acuerdas de algo así y corriendo pues te caes ¿no? y ya pero en la bici no puedo Se hacer puedes eso matar. entonces cuando me pasa eso me acuerdo y digo aquí y ahora aquí y ahora uh-huh. es el primero y el segundo me repito y hablo con mi bici y me digo eres una chingona si yo no me lo digo ¿por qué espero que los demás lo hagan?
0: Uh-huh.
1: digo yo no lo espero porque yo ya me lo digo sí. y porque yo ya lo sé y, y no lo digo desde este ego de, ah, soy una, no.
0: No, pero como de reconocerte. Ajá,
1: es como de reconocer de ver güey, o sea, esto que estás haciendo es uno, porque quieres y dos, porque lo disfrutas. Uh-huh. De ahí es más, todo lo demás ya es ganancia. ¿Ok? Pero, pero todo esto lo hago como un regalo para mí. Totalmente.
0: Sí, no tendría sentido matarte entrenando 20 horas a la semana y, y balancear toda tu vida y dejar de hacer cosas y mover todo si no te gusta. Totalmente. O sea, porque vamos, no es como que el ganador del Ultraman le den dos millones de dólares. No,
1: no. creo que le dan una medalla.
0: Ajá, o sea, creo que ni siquiera van a ganar dinero del de sí. Ultraman. creo
1: que ahí las gracias. Ajá. Claro, claro.
0: Y, y todo esto que, que me comentas que has aprendido y que te ha cambiado este camino, cómo lo, cómo te ha servido en otras áreas de tu vida que no sea el deporte?
1: Justamente. Mm, me gusta mucho esto aprendido porque ahora veo la vida mucho más fácil
0: uh-huh.
1: y situaciones que me pasan en el trabajo de verdad que mi compañero me dice que soy bien zen y yo no, no es que sea zen pero <risa> o sea, vengo de, ¿sabes? no sé, no de ir a rodar eh, seis horas y mi vida estuvo en peligro y ¿sabes? o sí. sea, hice cosas bien padres como para venir y amargarme y preocuparme por X, Y, Z que pueda suceder No, o sea, créeme, tiene solución
0: Claro
1: No, Esa es la la primera Y en segunda, creo que es de lo que más me ha costado El dejarme ayudar Me cuesta mucho trabajo El pedir ayuda Y el dejarme ayudar Entonces, creo que esta parte De de aprender a recibir Algo que que Yo estoy 200% Dispuesta a dar Esta parte ha sido Creo que la más compleja y por último, el escucharme y sentirme y disfrutarme, como bien dices, no solo en la vicio, no solo nadando, no solo corriendo, sino cuando estoy comiendo, cuando estoy leyendo un libro, ¿no? cuando estoy leyendo mi libro. Eh, como que esta parte me ha hecho mucho más sensitiva a, a, a mi día a día. Comprender que solamente tengo el día de hoy,
0: uh-huh. mañana
1: quién sabe. Y puede sonar como muy trillado, ¿no? O sea, lo hemos escuchado un <risas> chingo veces, pero realmente hasta que lo haces consciente.
0: No, pero es que te iba a decir, hay cosas que puedo escuchar mil veces, pero eh, a lo mejor necesitas escucharlo en la configuración correcta o pasar o, o aplicarlo en tu entorno para que te haga sentido.
1: Claro, sí, creo, creo que todo, todo, todo este conjunto. Me hace hoy sentirme más fuerte, uh-huh. o sea, en, en, en mis emociones, en mi cabeza, en mis pensamientos y, o sea, ahorita la gente me dice, ay, te, te ves más fuerte. Yo me veo igual, uh-huh. no, o sea, pues me veo diario, pero sí me dicen, ¿no? Sí te ves como más, este, como sí, como más fuerte, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y digo, ok, gracias. Pues espero que, que se refleje. Y que en... se funcione,
0: porque si <risa> <sí>, no. <risa> espero que se refleje,
1: ¿no? En esas eh, máximo 36 horas para
0: terminar, ¿no? Y, ¿Y has sentido que la gente, hablabas ahorita de tu círculo primario, ¿has sentido que también ha cambiado como parte de este proceso? Mm, ay,
1: híjole. Uh...
0: O oh, bueno, o mejor dicho. Tu relación con tu círculo primario, ¿sientes que ha cambiado?
1: Sí, mi relación sí. Sí, totalmente. Just, justamente creo que me he hecho más agradecida. Uh-huh. O sea, yo sentía que ya lo era. Y hoy veo que, pues eso, que siempre se puede mejorar. Uh-huh. Y ahora me siento como mucho más agradecida, como disfrutar mucho más de estas pequeñas cosas que obviamos. Y creo que esta, esta parte sí se sí ha hecho que mi, que mi relación sea como más íntima, más estrecha.
0: Sí, porque ahorita que mencionado lo de que te cuesta recibir ayuda, creo que es una, una característica curiosa de la gente que ayuda mucho es que no les gusta recibir ayuda, les cuesta. Sí, mucho. No, pero bien lo dices al inicio. Un evento de este tamaño es imposible que lo hagas sin ayuda. O sea, desde que es obligatorio tener un crew para participar... Eh, pero también con esas en la preparación es imposible organizar todo esto si nadie te está, te está eh, ayudando. Sí, totalmente. Y ahorita que, como que falta un mes y cachito para el evento, eh, estás como en la etapa de mayor volumen y luego ya sí. empiezas a bajar. ¿Cómo te sientes?
1: Hoy ya me siento lista. Hoy me siento lista para este mes de volumen.
0: Uh-huh.
1: Terminando el mes de volumen me vuelves a preguntar no, no te <risas> terminando el mes de volumen eh, básicamente es afinar detalles mm-hmm. eh, y, y me gustaría mucho compartirte esta, esta parte en la que el proceso como me dices cuando inició en febrero pero creo que la parte más crítica fue como hace un mes más o menos donde me puse súper como estresada como súper piqui, súper preocupada porque yo no veía que rodara más de tres horas.
0: Uh-huh. Si sí me acuerdo que me comentaste. O
1: sea, yo no, no, no veía eso. Y yo decía... Este coach y como para cuándo, ¿no? O sea, yo ya quería. Y entonces mi coach literal me dijo así como, pues haz lo que quiera. Este, él sabía que iba a hacer lo que quisiera de manera responsable. Pero, sí. pero mi punto es que, o sea, que sí en ese, en ese lapso me puse muy como intensa, preocupada, porque yo ya quería como, como saber que todo lo que había hecho sí estaba funcionando. Sí. y entonces ahí me fui a... a bueno, en la, en la natación, gracias al, al coach Alex la verdad es que me siento mucho más tranquila uh-huh. y, y sé que ese, esos 10 kilómetros van a salir o sea, esa parte estoy muy tranquila, solamente hay que seguir entrenando, ¿no? Sí. y ya en la bici, a partir de esa rodada hice 5 horas y literal nos fuimos Karina y yo solitas que es lo que te decía, ir pensando muy complicado sí. este, pero bueno, no nos fuimos ella me me guió todo el camino, estuvo atrás de mí las cinco horas, terminé esas cinco horas y dije, ok, sí, 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 estoy lista. Y ya le dije a mi cabello, sí cabello, estoy lista, (risa) no te creas, desbarrado es todo. (risa) Pero como también este, este proceso me ha reafirmado la importancia de creer en ti, o sea lo que te digo no lo escuchas un chingo de veces y dices sí, sí, creen ti no, espérate o sea aplícalo sí. <risa> no aplícalo y, y creo que antes de esa rodada yo no lo creía o sea yo no creía que sí o sea sí será sí, sí, de verdad
0: sí lo voy a hacer es que ¿sabes cómo se me imagina? ¿te ha pasado cuando haces un road trip muy largo que llega un punto en el que el camino se vuelve tan tedioso que sientes que no vas a llegar? sí o sea, como desde... O sea, fuck, llevo tres horas en el carro y sigo viendo carretera. Siento que de repente los procesos de ultradistancia se llegan a sentir así. Sí. Precisamente por eso, porque son mucha sí. anticipación. O sea, de febrero hasta octubre, este, no sé, yo no es un 100K, lo preparé durante un año. Ah. Y como ese punto medio que dices de, güey, tengo tantos meses y no se ve el final.
1: Totalmente. Sí, y yo estaba acostumbrada... Uh, o sea, literal, recuerdo que hacía como mi planación anual Ajá. ¿no? Y cada mes tenía una carrera Entonces como que esto te mantenía, ¿no? Como,
0: sí, claro Como aquí Sí, como, como las redes sociales que ahorita te dan placer instantáneo Ajá.
1: Y por ejemplo, para el Ultraman fue A ver, nota, ¿y tu competencia es Ultraman Listo
0: uh-huh.
1: Ah, llega <risa> <risa> y, y luego, ¿no? Entonces he hecho... El BJX que fue el 21 En abril. Ajá, en abril. Hice un sprint. Y luego hice un olímpico. Y eso lo hice pues porque tenía ganas, ¿no? O sea, no uh-huh. estaba en mi plan. Pero dije, bueno, pues es un olímpico, ¿no? O sea, sí sirve. Y ya de ahí salió el Tri-BJX, ahora el de 70.3. Uh-huh. Y mi coach me dijo, no, sí, dale, o sea, te va a servir de experiencia, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y listo. O sea, es todo lo que, lo que he hecho, muy enfocado a triatlón. Ahora voy a hacer el maratón. Eh, que es el 25 de septiembre, pero las... O sea, dos semanas antes de maratón, que es mañana, me toca rodar 200 kilómetros. Termino, ¿no? Ya ese ese fin de semana pesado, que es semana pico. Y luego dos semanas, maratón. Y en la siguiente semana de maratón es mi último pico. Entonces... Eh,
0: ¿cómo es tu último pico?
1: mi último pico son nadar 7 kilómetros que es como el 80% de la competencia uh-huh. rodar 200 y correr 50
0: uh-huh.
1: así en tres, en tres días ¿no? Este, entonces eh, si sí, sí, <risa> sí, sí, tú me lo dices en febrero yo te diría no vamos
0: a decir, sí, claro belleza,
1: no. me lo preguntas hoy y te digo sí uh-huh. sí Sí, porque... porque ya estuve entrenando desde febrero.
0: Sí, <risa> ahora, ahora ya cobra sentido todo, todo, lo, todo que lo que hiciste, o sea, incluso esa etapa en la que sentías que no estabas haciendo nada, ya tiene... o sea, ya los números ya te da de, ah, si era por esto.
1: Claro, totalmente. Y, y por ejemplo, igual me gustaría mucho compartirte a la par de, de esta parte deportiva, me puse un reto como personal Fuera del deporte, ¿no? Porque dije, a verte, o sea, está muy padre, pero ¿y la vida qué, (ríe) no? Y entonces, es es algo personal que hice, me puse el reto de leer un libro por mes, ¿no? Porque también es como esta parte de si está muy chido el deporte, y luego, o sea, hay que nutrir y hay que hacer ¿no? Y y ahí voy, ahí voy con con mis dos retos. ¿Qué estás leyendo
0: ahorita?
1: Ahorita eh, se llama Líder sin Cargo. Ok. De Robin Sheeman, creo que es Sheeman, Sheeman. No me acuerdo cómo se pronuncia.
0: ¿Cuántos llevas además de ese? Llevo tres. ¿También de liderazgo?
1: Sí, de liderazgo. Y leí uno de un perrito muy bonito. (risa) (risa) Está narrado por el perrito y su su dueño es un conductor de autos, de
0: velocidad. (risa) Fíjate que yo también ahorita que agarré las vacaciones del canal... Me di cuenta, ah, yo antes leía tres libros al mes y la hablaba con alguien y dije: De repente ya dejé de leer. Ajá, o sea, sí. me ocupé con un chorro de cosas y empecé a leer el de Salva al Gato, que es un libro de guionismo. De el héroe de las mil cars, que es de psicología aplicada a guionismo. Y How to, Be, How to Build a Race Car, que es de Adrian Newell, que diseñó el coche de Red Bull. Si okay. de repente dejas de, de leer, como que te ciclas en las ideas que ya tienes. Y yo siento que cuando lees, es como actualizar tu software. Totalmente. Como si fueras una computadora. Y es bien fácil dejar de hacerlo.
1: Totalmente.
0: Entonces, sí, sí, creo que sí. Sí es un buen reto, Tay.
1: Sí. O sea, yo encantada en la vida, como dices, ¿no? Me, me fascinaría ponerme el reto de uno, a lo mejor, hasta uno por semana o uno cada 15 días, ¿no? Pero fui realista y dije, a ver, Tay.
0: ¿Ahorita? O sea,
1: ahorita vamos como a retomar el, el, el gusto que lo tengo. Me fascina leer pero este, este compromiso de hacerlo uh-huh. ¿no? porque también he notado no sé si, si, si lo has notado que cuando nos comprometemos como con alguien más ya, sí. o sea, sí lo haces y perfecto, pero luego cuando te comprometes contigo
0: te das muchas cosas te,
1: da, ajá, te das el derecho de, quedarte, de fallarte sí. ah, creo que es eso te das el derecho de fallarte Y y, y para no hacerlo, me me puse de acuerdo con Pavel. (risa) Pavel, me pones ahí el relojito. (risa) Entonces estamos a la par leyendo un libro. Él él, él lee como tres o cuatro, ¿no? Mm. Pero ahí está conmigo compartiendo el libro que lee lee, y yo leo uno. Y ya, ¿cómo vas, no? Pues bien, ¿no? Así, ¿no? Eh, Pero ya tenemos como, o sea, tengo como este compromiso, sí conmigo, pero te digo, como para no fallarle, Me me ayuda tantito el Pavel, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Decidí, decidí como ponerme este, este reto extra
0: uh-huh. a, a lo deportivo y, y ahorita lo hemos comentado a lo largo de la entrevista tu pareja Capi también es ultra mal. ya lo han visto tres veces aquí en el canal <risa> ¿sientes que eso influyó en lo que estás haciendo? porque te lo comentaba hace un par de semanas que platicamos desde afuera muchos podrían pensar que lo estás haciendo como por imitación ¿Cómo te sientes tú con ese tema?
1: Eh, al principio, si era recibir estos comentarios de... ¡Ay, la telecopia! ¿No? O, ¡Ay, la capi
0: 2! Digo, que hasta cierto punto es obvio, porque es la persona con la que duermes.
1: <risa> y con la que más convivo, Ajá. por supuesto. Eh, pero vuelvo al, al, al primer punto que les compartía. Realmente es el evento. Uh-huh. O sea, el evento desde que yo lo vi yo dije yo lo quiero hacer o sea es muy inspirador y en ese entonces no tenía las herramientas no tenía ni bici ni idea de la nadada o sea ya sabía nadar pero o sea no,
0: no ahogarte ah
1: mándale ya sabía no ahogarme <risa> este y entonces claro que que influyó y sigue influyendo porque en este momento su expertise me da paz uh-huh. o sea me da mucha tranquilidad y al inicio, cuando él comenzó a hacerlo, híjole, o sea, la persona que comenzó a entrenar para el Ultraman es otra persona sí. a la que termina el Ultraman. Y entonces ver ese crecimiento, mmm, para mí fue muy inspirador. Mm. Y, y, y sigue haciéndolo porque sigue haciendo locuras y sigue retándose. Pero, pero realmente, claro que influye de una manera muy positiva. Eh, yo te lo compartí en ese momento y, y me lo dijiste y concuerdo no tengo que convencer a nadie porque yo sé la razón y yo sé el motivo por el que estoy haciendo esto y, y tiene que ver con algo muy mío muy personal, si sí, Capi influye si sí, Capi me inspira pero Capi no viene y rueda por mí
0: uh-huh. Capi no
1: viene y, ru- y nada por mí y Capi no va a hacer el evento por mí claro o sea, quien lo va a hacer soy yo y quien eligió eh, vivir ¿no? Y, y hacerse callito en las pompas <risa> este, pues fui yo ¿no? entonces realmente eh, la parte en la que influye es en, en seguir inspirándome uh-huh. y, en, y en apoyarme realmente esa es la parte en la que en la que influye
0: entonces estás haciendo el evento porque te te inspiró y te jaló el ver la cohesión y todo el relajo que se hizo en esa vez que apoyaste los de, de 2019 pero, pero, ¿para qué lo estás haciendo ahora?
1: ¿Para qué lo estoy haciendo ahora?
0: O sea, ¿cuál es la necesidad? De ahora. De cambiar toda tu vida. <risa> de invertirle un dineral. O sea, no es barato ser ultramar. No es barato. <risa> de dedicar un chorro de tu tiempo, energía, horas. O sea, recursos de todo tipo. Para que este, estos tres días de octubre te la vas a partir los tres días seguidos. O sea, ¿para qué hacer todo esto?
1: tengo bueno estamos por cumplir cuatro años de pareja Héctor y yo y en ese tiempo pues claro que hemos hablado de hijos pero siempre decíamos que nuestro bebé era el negocio (risas) y entonces a, a principio de año yo le decía, no, pues el Ultraman 2023, ahí vemos, ¿no? O sea, tenemos tiempo. Uh-huh. Y, y coincidimos o compartimos que, que es mejor eh, hacerlo antes de adquirir ese compromiso. Y entonces, en febrero, yo sentía que estaba como apresurándolo. Uh-huh. Hoy ya no siento eso. Entonces, el, mo- el motivo de hacerlo en este año no el motivo de hacer ultraman no uh-huh. pero sí en este año, ¿En este año? Eh, tiene que ver con esta parte de que quiero ser mamá o sea quiero buscar ser mamá y también estoy muy tranquila con eso porque como te decía no he aprendido muchas cosas uh-huh. arriba de la bici y ahora comprendo que si me toca ser mamá lo voy a hacer biológicamente y si no No pasa nada, adopto. Ahí está Juanchín. Ahí está (risa) Juanchín. Pero, eh, o sea, no sería honesta si no te lo digo tal cual. Ese es como el el, el motivo y la razón de, de este, o sea, de que sea en este año. Eh... Luego sí me da como, como este pánico de no, mejor ya adoptamos, amigo, o sea, <risa> tranquilo, ¿no? Y así ya mira no paramos, nos echamos el siguiente ultramar el non-stop, como no, no, o sea, pero, pero realmente esa es como la razón de por qué este año, porque tengo ganas, tengo ganas de ser mamá.
0: Qué miedo, chio. Sí, siento que el embarazo es más complicado que un Ultraman.
1: Bueno, como ya viví el Ultraman. Sí, esa, esa es la, la, la
0: razón. No me imaginaba esa respuesta, chio. ¡Guau! Me da culo. Pero pues también el Ultraman. No, pues que el Ultraman lo acabas y ya chingo es madre, No le tienes que pagar la carrera.
1: Ya no lo tienes que volver a ver
0: este Ya, año. se acabó ya, vámonos. ¿Qué te hubiera gustado saber cuando empezaste el proceso?
1: Mm, más bicicleta.
0: Mm. O sea,
1: saber más sobre ciclismo. Justo participé en un evento que fue el Gran Fondo México uh-huh. porque me gané una cortesía. Entonces, mi coach así. Así como, ¿en serio? <risa> y yo pues, me la gané. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces, ¿por qué te lo comparto? Porque fue un evento de puro ciclismo. Yo estaba, o sea, en ese día estaba muy nerviosa porque pues sentir tantas bicis aquí cerquita. O sea, el ultramán vas tú solo, ¿no? O sea, sí. no tienes a nadie aquí a tu alrededor. Entonces puedes hacer y deshacer. Pero en, o sea en competencias de ciclismo, pues vas aquí y tienes a gente aquí adelante, atrás. O sea, equivocarte implica pues que te puedas caer y por ende tumbar al lado, al lado, mucho
0: riesgo.
1: entonces m- definitivamente como, como esta parte de saber más sobre ciclismo eh, que es donde siento que son más horas uh-huh. en el evento ya como tal el Ultraman y también eh, como, como que más pericia o sea como que requieres más pericia y en el proceso comprendí que no hay otra más que horas nalgas o sea sentarte y hacerlo y eso uh-huh. lo traslada a la vida, ¿no? <ríe> o sea, no queda otra te. Y quieres hacerlo, o sea, ponte ya, o sea, haz- ya un chorro de veces para que te salga mejor y mejor y mejor. Y aunque seas el mejor, no estás exento de caerte, uh-huh. no estás exento de poncharte. Y entonces te puedo garantizar que lo que me ha enseñado la bici es algo que no me enseñó a correr.
0: Uh-huh.
1: Hay una frase que me acaba de decir el doctor buen Pancho que me gustó mucho y por eso lo parafraseo porque me dijo hay cosas o hay emociones sensaciones que la bici me da y correr no uh-huh. y hay emociones y sensaciones que correr me da y la bici no uh-huh. entonces por qué ser malo en un deporte cuando se puede ser malo, malo en tres, tres.
0: <risas> me acuerdo, ahorita me acuerdo de una una estrofe de una canción de McLemore que dice los grandes pintores no nacieron siendo grandes se hicieron grandes porque pintaron mucho no hay creo que se aplica para todos. Hay cosas que puedes aprender en la teoría, pero solo se va a perfeccionar haciéndolo una y otra. Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y otra, y otra, y otra. Chorro de esos. Este es el video 602. Uh-huh. ¿Sabes? ¿Y qué te gust- qué Es que me gustaría que pedirte como un... Más bien, ¿qué, ¿Qué te gustaría decir eh, a otras mujeres? Y digo mujeres en específico, porque siento que de alguna manera a lo mejor tú no lo notas para muchas mujeres que te ven como hacia arriba en un sentido de respeto y que puede, lo que tú digas puede llegarles mucho ¿sabes? Okay. ¿qué te gustaría decirle a las mujeres o vamos a en personas que a lo mejor se sienten como tú al principio con todos esos miedos, esas preocupaciones todo eso que a lo mejor están como tú en la bici avanzando pero tensionados y con miedo
1: creo que aplicaría lo que ahora aplico en la bici El, el decirte en voz alta y el escuchar tu propia voz donde lo que hagas es reconocerte eres chingona eres fuerte, eres poderosa y creértelo no, lo que te decía, no desde el ego, porque no es para subirme a un ladrillo, ¿no? sino es para confiar en que puedo. Y entonces mi mensaje como primero, no, para la mujer es eso. Él, eres perfecta, así como estás, así como estás. Que el gordito, el gordito está perfecto, no. Que mis estrías, no, están perfectas. Dejar de comparar a la de enfrente conmigo. Dejar de ver si ella hace más o dejar de ver que yo hice menos. Sencillamente hacer, porque te nace, porque puedes, porque quieres y porque eres capaz. Dejar de compararte. Confiar, confiar en en ti. Eso como, como mujer. Así estás perfecta, eres perfecta. Y, y el proceso mismo me ha enseñado esto, como bien dices, ¿no? Al principio todos tenemos miedo, mm-hmm. chingo. Y todo el tiempo puedes estar como tenso y preocupado y, y que, que se te va el sueño, ¿no? Soñar que te caes de la bici, soñar este que, no sé, el negocio eh, que querías no salió o que no va a salir, ¿no? O que el cliente, o que las ventas, o que el dinero, o que, o sea muchísimas preocupaciones, mm. pero nada de eso es real, nada de eso es real. Lo único de verdad real es el aquí y el ahora, que sí tengo y que sí puedo hacer. Mm. Es lo que te decía. Si yo me pongo a pensar en febrero, no, no te la creo. Claro. O sea, no, no, no me la creo. <coughs> pero qué sucedió de febrero aquí? Un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez.
0: Sí, como decías, o sea, sin febrero te decían que tu último pico iba a ser ese de de tres días, de nadar siete, pedalear 200 y correr 50 lo hubieras visto imposible. Total. Pero el ir avanzando de cachito en cachito y como cuando subes las escaleras fue lo que te llevó a que lo vieras como que así, ah, pues es el entorno que toca y se hace.
1: Y, y justamente, fíjate, esta parte que te compartía de los libros, digo, nada es este, casualidad, todo es causalidad. Un libro que leí se llama La Ligera Ventaja hmm. y este libro me hizo como darle ese giro a todo lo que estaba sucediendo
0: uh-huh.
1: y justamente es eso ¿no? El, el, el superpoder de hacer un poquito todos los días entonces confía en ese poquito de todos los días porque todos los días estás poniendo un ladrillo todos los días estás construyendo ese castillo, esa casa ese imperio que quieres pero ninguno comenzó como con la pared ya lista, ¿no? o sea, no todos, sí. todos comenzaron con un ladrillito un ladrillito
0: confía en eso sí, claro, o sea, a lo mejor en este ejemplo de la pared a, las, a la semana que, p- que pone siete ladrillos no se ve gran cosa pero si ya al mes hay 30 ladrillitos, ya va agarrando forma, ¿no? y ya pasando y ya está toda la pared o sea, va va sumando poco a poco pero va sumando cualquier cosita que sumes hacia arriba
1: exacto, y el mensaje justamente es eso yo se lo digo mucho a mis atletas porque es de, no, es que no entrené porque decía una hora y pues no tenía una hora, y yo ¿cuánto tenías? 20 minutos, y luego Ajá. haces? 20 minutos y son igual de es valiosos Ajá. son igual de valiosos si le pones enfoque y si lo haces, pero mira, o sea bien, no o sea bien bien hechecitos y, y justamente es esta parte, el valorar que lo pequeño nunca es pequeño nunca
0: Así. Uh-huh. Muy bien, ¿tú? ¿Algo con lo que te guste concluir esta plática? Este. Vas <risa> decir lo que quieras.
1: <risa> Ay, a ver, déjame pensar qué me gustaría decir. ¿Qué más me gustaría decir? Creo mucho, mucho en lo que el deporte hace por las personas. Uh-huh. Y hablo en general, o sea, hablo en general del deporte. Para mí, el fútbol en su momento me salvó de pues de una adolescencia que, que pude haber tenido drogas, que pudo haber tenido alcohol. O sea, yo estaba mucho más concentrada en, en lo emocionante que era ir el a fútbol. jugar <ríe> y compartir con mis compañeras que en otra cosa. Sí. Eh, Después ¿no? ya, ya esta parte del, del atletismo y del gimnasio ha sido como, como una constante que me ha dado muchas herramientas. O sea, realmente siento que el deporte te da muchas herramientas emocionales, físicas. Eh, y, y, y esa sería como, como realmente mi mensaje. El deporte que quieras, pero, pero hazlo. O sea, hazlo y sobre todo pues que te nazca, buscando salir de esta zona de confort porque en la zona de confort no crece nada, absolutamente
0: nada. Muy bien, te gracias por invitarnos aquí a <risa> por tu tiempo, por esta plática estuvo muy interesante, creo que eh, de repente, y es la idea de esta sección, o sea, cuando vemos las fotos en Instagram, en, en Facebook, el reel o el TikTok, tenemos una imagen de la persona, pero no es hasta que te sientas a hablar por una hora, que descubres como te dije antes que quiero platicar con la persona que detiene al personaje y estuvo muy padre ¿tú? muchas, muchas gracias. gracias quien te quiera seguir te puede seguir como
1: gracias en redes sociales como te atleta y punto
0: perfecto igual aquí te las dejo en la descripción muchas gracias por habernos acompañado en esta plática en este primer Fernando Muñoz presenta ahora presencial ya sabes que yo soy Fernando Muñoz correfer, corre, corre, en todas las redes sociales gracias a que nos acompañó y pues la vemos allá dentro de un mes en el Ultraman yo te veo en la próxima aventura y recuerda, no te asustes